Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Sim, eu sou o Rodrigo Vinholi, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico, episódio 60, cara, que legal, episódio muito especial, muito bacana, vocês vão gostar demais, e eu vou passar aqui, lógico, para pedir os relatos do Páginas Abertas número 29, que vai ao ar ali no dia 10 de novembro, sexta-feira, 8 horas da noite, a gente vai falar sobre a espiritualidade dos animais. Então, se você tem experiências com seus pets ou com animais selvagens, né? Ai, fiz uma iniciação e meu gato me acompanhou. <risos> eu vou contar algumas histórias minhas que vão ser muito divertidas, muito legais, mas eu quero saber de vocês, como é que são as interações de vocês com os animais, como é que são né, as perspectivas, as teorias, os entendimentos de como é que é essa relação interespécie né, que a gente é, constitui com essas outras formas de vida que nos cercam e esses dias eu estava falando muito sobre elementais nos stories do Instagram e deu uma grande repercussão lá no grupo do Diário Mágico, né, o grupo fechado e, e a gente já decidiu que a gente precisa de falar sobre elementais encantados, mas isso vai ficar para 2024 porque este vai ser o penúltimo Páginas Abertas do ano, sendo que depois a gente tem o Páginas Rasuradas, né, em que a gente conta é, histórias cômicas e genéricas é, sobre magia e espiritualidade. E também espero o relato de vocês lá no DDD 31975375123 ou então no contato arroba diariomagico.com.br. Você pode mandar pra gente por áudio, você pode mandar pra gente por é, escrito, por texto... E, pô, se se interessou aí nas discussões que a gente tem no grupo fechado, entra lá no nosso apoia-se, apoia.se barra diário mágico, qualquer categoria de apoio, você já entra ali no nosso grupo, já vai fazer parte, vai poder trocar ideia com a gente e acessar alguns conteúdos que eles não vão pro ar. Então é isso, vamos abrir esse diário. <risos> Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Aí sim! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Diário Mágico a Natasha Mirra. Seja muito bem-vinda, querida. Como é que estão as coisas? Tudo bem? Olá, tudo certo? Estou aqui prontíssima para o podcast. Ai, que maravilha, maravilha. Eu, eu acompanho muito, assim, o, o, os conteúdos que você produz, principalmente ali no Instagram, os vídeos, né, os posts e... É, eu vejo que você traz assim, 
muitas perspectivas muito interessantes acerca de uma série de assuntos, seja de espiritualidade, de religião, né, combatendo é, uma série de preconceitos que às vezes estão arraigados que a gente nem se dá conta. É, e, bom, quando eu chamo os convidados aqui no Diário Mágico, eu peço sempre assim, para as pessoas se apresentarem e falarem, tipo, é, quem elas são, no que, que elas estão engajadas, quais são os projetos delas, mas também, né, como é que é a sua história de formação religiosa, espiritual e também acadêmica. Então, quem é a Natasha, assim? O que você tem feito hoje em dia? Bom, eu sou a Natasha, hoje atualmente tenho 32 anos, eu sou gaúcha do Rio Grande do Sul, né, Brasil, estou aqui agora vivendo em Portugal, vai fazer 5 anos, vim pra cá pra justamente entrar nesse mundo acadêmico, do esoterismo ocidental, de, pra tentar entender um pouco mais as questões da espiritualidade, que é um mundo que eu sempre estive envolvida na minha vida particular fora da academia. Minha mãe sempre foi espírita, minha mãe é, é de um espiritismo um pouco diferente, que é o espírito de Ramatiz, que é, é tipo, segue a base kardecista, mas tem uma pegada mais da Índia, que seria que tem umas coisinhas diferentes assim com, com o Ramatiz, no Ramatiz para o kardecismo clássico. E, então eu sempre vivi ali naquele meio com a minha mãe, mas eu não, nunca fui espírita, porque eu nunca gostei de estar na casa espírita. Eu ia com a minha mãe, fazendo as coisas, mas não conseguia uhum. me integrar aquele meio. Aí depois eu fui para o Santo Daime, quando eu tinha 17 anos, foi quando eu conheci o Santo Daime. E eu fiquei no Santo Daime durante sete anos da minha vida, assim, mas mergulhei no Santo Daime. Eu costumo dizer que Uou. foi a minha primeira experiência antropológica, porque eu tive lá, assim, na... vivendo numa comunidade, né? Santo Daime, ele tem aqueles espaços que são as igrejas, mas existem comunidades de Santo Daime, que são lugares onde as pessoas vivem mesmo. Então, tem a igreja também, mas é uma comunidade onde as pessoas vivem e compartilham a vida. E aí eu vivi nessas comunidades de Santo Daime durante esse tempo, durante esse período. Depois eu conheci um grupo de neo-xamanismo também e acabei uh, passando mais dois anos nesse grupo, que também tinha, que era uma comunidade de, de pessoas que lá viviam. Mas nesse grupo eu tive ali um desentendimento mais pessoal do que com alguém de fato. Mas porque eu vi que aquele grupo especificamente estava indo muito para o lado de seita. Que daí eu posso chamar de seita pelo próprio comportamento do grupo. E aí quando eu vi que aquilo ali para mim já não estava mais fazendo sentido, eu quis entender a partir da academia, a partir do, dos estudos assim de mais profundos, de quadradinhos mesmo da academia, o que, que era tudo aquilo que eu tinha vivido, o que, que eu tinha sentido, o que, que eu vivia. Né? Porque nesse período também... Eu jogava cartas, né? Eu tive durante... Quando eu tinha lá, aos 17, 18 anos também, eu conheci uma casa de ciganos, de família cigana. E nessa casa, eu também aprendi. Aprendi muita coisa. Claro que eu já tinha comprado um tarô lá com 11 anos, mas não era um estudo sobre o tarô, um estudo sobre cartas, não era? Então, lá com 18 anos, eu tive a oportunidade, o privilégio de ficar lá naquela família também. E aí eu tive uma baba, que dentro da, da, da vida cigana a gente chama, que são as avós, que me passou assim, esses conhecimentos da, cartom, da cartomancia específica cigana, e com, de outras coisas, né, da magia cigana, 
E depois que eu tive nessa família, também eu passei por lá quanto tempo? Acho que fiquei uns três, três anos ao total lá. Então eu queria entender mais todo esse processo, porque eu já conhecia a carta, já tinha os oráculos para mim, sempre fizeram sentido, eu sempre estudei muito. E aí eu decidi vir para Portugal. E quando eu decidi vir para Portugal, eu decidi vir para fazer um curso de esoterismo ocidental. Mas quando eu cheguei aqui, o curso não abriu. <risos> aí, não abriu. Foi uma... Tinha tido um anúncio, tipo? Não, tava tudo certo para o curso abrir. Aí eu cheguei, era na universidade o curso. E aí eu cheguei para fazer e me falaram assim, eu não vai abrir o curso, sinto muito. E eu... Caraca! Né? O que, que eu faço agora? E daí eu comecei a procurar o que, que eu vou fazer, porque eu tava já aqui, né, eu não sabia o que fazer. E aí eu acabei encontrando o um mestrado em ciência das religiões, mas eu não queria entrar no mestrado. Parece daí eu achava que eu não ia suportar o mestrado, que eu não ia aguentar, que era muita coisa pra mim, que eu tava com uma criança pequena num outro país, meu Deus, o que eu faço? E aí, não sei, sabe? Eu, eu meditei muito sobre isso e eu acabei decidindo não. Se aconteceu isso, de repente é porque é isso, vai lá e faz o máximo que pode acontecer, dá errado, só desiste e pronto. E aí eu fiz, então, o mestrado em Ciências das Religiões. E aí agora uh, eu entrei no doutoramento, que aqui é doutoramento, mas no Brasil é doutorado, em Antropologia, uhum. né? E tenho feito trabalhos, tanto trabalhos que eu fiz no mestrado sobre intolerância religiosa, sobre diversidade cultural aqui em Portugal. E agora eu tô com o um foco... De algo que eu sempre quis, na verdade. Quando eu cheguei em Portugal, era o meu objetivo, ironicamente, agora está, está acontecendo. Que é pesquisar os benzimentos e curanderismo português. Que é o que eu tenho Nossa. me jogado. Que demais, tá? Por que, por que especificamente essa tradição portuguesa? Era, já era seu alvo desde o início? Não, não, assim. Quando eu cheguei aqui, eu tinha essa vontade. Mas eu tinha essa vontade porque... Quando, no Brasil, a gente tem muito claro o que é a origem africana, o que é a origem indígena dos, das nossas práticas, mas a gente pouco fala do que de fato é a origem portuguesa. Porque é tanta mistura também que eu acho que, e por conta da própria opressão que o brasileiro sofreu do, por parte dos portugueses do catolicismo, a gente acabou jogando para baixo do tapete nem querendo saber. Mas há uma raiz. E essa raiz portuguesa, quando eu vim para Portugal, eu entendi também que eu tinha criado um, um preconceito com o português que talvez não fosse tão, tão, como é que eu posso dizer, muito mais influenciado pelas dores de ser brasileira do que de fato era uma realidade. Porque se você for, por exemplo, para as zonas mais rurais em Portugal, as pessoas são muito pobres. E aí quando você vai pegando, por exemplo, imagens de 50 anos atrás, ou relato das pessoas, daquilo que elas passaram, do que os avós passaram, a gente percebe que existiam, sim, os portugueses que foram ao Brasil e dizimaram, mataram, mas tinha também uma parcela de portugueses que viveu por muitos anos em plena pobreza, que tinha o curanderismo e as práticas de mesmimento, no caso, né, que eu, que eu tenho estudado mais, como um meio de sobrevivência, e que se integra com o paganismo local, com a agricultura, porque é um povo que viveu muito da agricultura, né? 
Nossa, que legal. Entendi, entendi. É, nossa, isso, isso me traz algumas dúvidas, algumas questões, assim, é, quando a gente fala de benzimento né, português, é, então a gente pode entender que existem algumas práticas que elas são específicas da região, elas são delimitadas geograficamente, como é que isso, é, de alguma forma, surge? Porque, é, quando a gente pensa enquanto brasileiro, né, em herança português colonial, a gente vai pensar em, né, no catolicismo e na opressão que trazia. Mas quando você me fala dessas práticas de benzimento, que elas estão fundidas de alguma forma com o paganismo, abre um outro leque de expressão dessa religiosidade. Eu tô certo em pensar isso? Não, tá certíssimo, é isso mesmo. Tá. E, 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 e da onde que surge isso? O que, que é esse benzimento, se ele não tem base exclusiva católica? Uhum. Não, e até é interessante você tocar nisso, porque é importante entender que os benzimentos eles são marginalizados, inclusive em Portugal. Isso não é uma questão, ah. né? É preciso entender que o próprio catolicismo português lutou contra esse tipo de prática, né? Inclusive fez, uh, se a gente for olhar lá, por exemplo, na Inquisição, no período da Inquisição, a gente tem muitos relatos de pessoas que foram perseguidas e outras mortas por curandeirismo. Mas, curiosamente, uma coisa irônica é que, no Brasil, o curandeirismo continuou sendo crime. Até hoje a gente tem a lei né, contra curandeirismo. E em Portugal nunca foi crime. Não é criminoso ser curandeiro em Portugal. Eu não sabia dessa coisa de ser criminoso no Brasil, o curandarismo. É, agora, me leva a pensar também que a maioria das, das, dos benzedeiros e benzedeiras que eu conheço tem assim, esse viés é, religioso né, e até católico das orações e de é, né, usar isso ali. E quando a gente pensa é, é, num paganismo né, e nesse curandarismo que atende a população, eu, eu imagino que não necessariamente as pessoas tenham esse viés católico? Eu acho que assim, tem, tem dois lados. Eu acho que aconteceu muito em Portugal, que também vai acontecer no Brasil. Que sim, a gente tem o, o cristianismo muito forte aqui. Então, você vai pegar os benzimentos portugueses, eles, a maioria, para não dizer todos, aliás, até hoje, todos que eu encontrei, que eu, que eu né, pesquisei, todos eles tem uma linha cristã, todos eles têm uma fala, por exemplo, as orações que são utilizadas, elas vão, vão remeter ao cristianismo, mas é de uma maneira diferente, é uma maneira que dá para perceber que quase que foge do cristianismo, que é, é assim, cultos que são pagãos na sua origem e que vão ser adaptados ao cristianismo para que possa possa ser feito, basicamente, entendi. né? Entendi, entendi. Porque tem que ter uma linguagem comum com quem vai receber ou, ou pelo menos participar, né? O resto da população que não tem, o estudo não tem o um entendimento do que, que são aquelas crenças, do que está sendo praticado. É isso? Não, eu digo assim, por exemplo, a gente tem cultos de tradições portuguesas, muito tradicionais, assim, que estão relacionados aos, aos, aos ciclos da natureza, né? As, são cerimônias sazonais, então a gente tem, por exemplo, vou te dar um exemplo de algo para que fique mais claro. Existe, por exemplo, o, uma tradição que é feita durante um período específico do ano que se bota uma cruz na terra. 
Aí, quando você vai perguntar pra eles, assim, ah, mas por que, que você bota essa cruz na terra durante esse... Ah, pra afastar os males da terra. Pra que a plantação fique boa, não, não dê pragas na terra, e que o vizinho não venha e coloque olho, ó, uma olhada na terra. Então, você tem uma relação aí, que ela é, de primeiro, sazonal, né? Porque é, do, é aquele dia do ano que você tem que fazer isso, que é quando ocorre a mudança de estação, Há uma relação pagã completamente, que é agrícola, né? E aí, ah, mas por que que é uma cruz? Ah, porque é... porque é uma cruz. Mas talvez essa cruz nem seja cristã, tá vendo? Talvez a origem dessa cruz, da sua origem talvez nem fosse uma cruz. Mas como veio o catolicismo com muita força aqui, de fato, as pessoas vivem com medo, né? Ainda assim, muito latente, porque... Para eles ainda é muito forte essa coisa da, da Inquisição, ainda que ela a, já esteja distante, quando eles começam a pensar no avô ou no bisavô, esse viveu, esse passou. Então, para eles é, é uma relação mais próxima, sabe? Dessa relação com a Inquisição e com o peso português, do, aliás, peso português, português também, mas o peso do português do catolicismo, porque você anda na Rússia e encontra uma igreja a cada 20 metros, então também tem isso, né? Sim, e são igrejas milenares, né, que reforçam ali a memória coletiva da população. Sim. Tá, que doido! Tá, e, e, e aí, é, é, dentro dessa, desse estudo de antropologia é, da religião, é, isso mudou a sua prática? Isso mudou a sua perspectiva de espiritualidade? Como é que você define isso hoje? Porque você passa por muitos caminhos, né? Então você tem uma formação muito plural. É, e a partir do estudo acadêmico disso, o que, que altera na visão de mundo da Natasha? Nossa, eu mudei muito minha percepção lá do início, quando <risos> eu comecei pra agora, mudei muito. Mudou muito a minha percepção de lá pra cá, de verdade, muito. Mas principalmente porque eu era uma pessoa muito prática, eu praticava muito. Eu gostava de fazer muitos rituais, principalmente coletivos. Eu, eu tinha essa, essa, essa prática. E depois... Eu virei uma cética totalmente, eu passei por esse processo de virar cética, não acreditar em nada, não. de dizer isso não existe, é tudo criação humana, tudo da cabeça. E aí eu passei por uma onda, sabe aquela onda do xamanismo que a gente desce para sombras e sobe de novo? Então, Sim. e aí eu tive uma ascensão depois, que foi conseguir encontrar a beleza de novo na fé. Porque para mim isso foi um processo, sabe? De entender que sim, é humano, é humano, mas por ser humano não deixa de ser lindo. De por ser humano não deixa de ser primoroso, genuíno. E de fato, assim, hoje eu consigo ver a religião como algo que é impossível de se desconectar do ser humano. Então entendendo a partir disso, de entender que o ser humano, ele é construído de várias, de várias coisinhas e uma dessas coisinhas é a religiosidade e que a religiosidade ela tem um peso que é muito maior do que as pessoas de fato conseguem entender que é perceber que os seus dias da semana, eles são divididos conforme a um, a um ciclo que foi te colocado que você tem feriados na sua, do seu ano, no seu calendário que todos os anos você passa e você é obrigado a fazer um feriado naquele dia e que você para, você não trabalha naquele dia mas você entende que, mas aquilo passa e você nem tem a percepção do que significa o feriado. Mas há o feriado, ele toca a tua vida. 
a tua roupa, por exemplo, né? Por que, que você se veste dessa maneira? Por que, que você tem esse colar? Por que, que você tem esse cabelo? Por que, que você se movimenta corporalmente da forma que você se movimenta? Então, todos esses detalhes, a fala, a língua, que é muito importante, porque a língua muda tudo. A língua é quase uma, uma expressão de uma cultura. É quase não, né? Pra mim é. Mas no caso de, da religião, ela é um componente essencial da vida humana. E esse componente, eu, por mais básico que isso seja, como eu tive esse período muito descrente da, 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 própria, da própria fé, eu demorei a perceber, sabe, sobre o valor que a fé tinha no ser humano. Eu achava que sabia, vi que não sabia nada e que fiquei descrente e depois eu voltei a ter nesse momento da minha vida agora. E é, é muito doido, assim, porque quando você vai cavocando no ser humano, você vai entendendo que a primeira pergunta que nós seres humanos nós fizemos a nós mesmos foi da onde a gente veio para onde a gente vai. E isso continua. É uma dúvida que a gente vai morrer e a gente não vai saber. Quer dizer, talvez quando a gente morre a gente vai saber qual é onde a gente vai. Sim, mas é algo que movimenta a imaginação e movimenta também é, é, os rumos da, da humanidade em torno de... de, de sei lá, de construir às vezes caminhos mais sólidos e mais estáveis para trazer um pouco de segurança ante essa dúvida existencial. Acho que sim, acho que as nossas relações humanas também elas passam por isso, sabe? De como que as pessoas se relacionavam com a sua fé antes e como elas se relacionavam umas com as outras. E hoje como que a gente faz, sabe? E tá permanentemente mudando se a gente for observar. Porque a fé muda o tempo todo. A gente não, não tem a mesma fé quando a gente nasce, quando a gente morre. A gente não... Provavelmente, durante a vida, a gente vai se questionar e vai mudar. E aí é, é muito doido como tem pessoas que lutam para não darem, né? Ficam numa prisão existencial, assim, de tipo... Não, eu não posso, porque se eu me questionar e se eu mudar, eu vou estar tá indo contra a minha fé, quando, na minha opinião, na minha percepção, é completamente oposto disso. Porque não, não, não é fé, né? São é, condicionamentos, sejam autoimpostos ou herdados do coletivo, né? É, é, e aí, é, não sei se eu tô certo em pensar isso, mas para mim a fé ela tem uma dimensão um pouco transcendental, né? Ela não é necessariamente só um postulado de crença, né? Ela é algo a mais com um conteúdo metafísico. Então, é, não é só a crença em Deus que define fé, né? Mas de fato sei lá, a prática daquilo dali, seja, mesmo que seja uma prática é, passiva, é, eu acho que, que são coisas diferentes. Faz sentido isso ou não? Faz, faz sentido. Faz sentido completamente. Porque às vezes ela... Eu acho que às, às vezes a fé ela é inconsciente, pra ser bem sincera. Ah. Porque ah. às vezes ah. a gente tem fé... A fé ela aparece em quem não é muito religioso ou quem não tem muita relação com a espiritualidade, ela vai surgir no momento de fragilidade humana, no momento de necessidade. Então, um dos pontos também muito importantes para entender a fé em contextos sociais, que é a necessidade. A necessidade ela vai te, te indicar qual é a religiosidade que vai estar mais latente em determinado povo, por exemplo. Mas o estilo, né, o fenômeno religioso daquele momento. E vale aqui um 
um parênteses para entender por que temos tantos evangélicos hoje no Brasil. Ah. <risos> por quê? Se a gente olhar a necessidade social, se você for apontar qual é a necessidade social hoje do brasileiro, né? Qual é o que a gente mais precisa? Quais são os pontos que ficam mais frágeis sociais? Ali vai estar preenchido pela fé. E... Entendi. E é, né? Como se fosse, tipo, uma necessidade de pertencimento, de reconhecimento e uma espécie de teologia de prosperidade que é, retroalimenta um neoliberalismo é, religioso, tipo isso. Também, também, os negligenciados, os não vistos socialmente, que querem serviços tá. também, né? E aí vai para muitos pontos. O campo prisional, para mim, do Brasil, hoje de fala bastante, sabe? Quando, a gente, quando eu começo a pensar sobre isso, quem, quem que lidera hoje o sistema penitenciário, por exemplo, é só evangélico. Nem católicos mais entram em penitenciários atualmente. Tem... E, e essa reforma religiosa né, que está em ascendência, ela vai mudando completamente a cultura do povo e, e como que é, né, ele se expressa, o que, que sai daquilo dali. E, e, né, é, é, é doido de ver um movimento desses acontecendo de forma tão explícita. Tem, tem duas coisas, né? A cultura faz a religião, mas a religião também faz a cultura. Tipo assim, é uma coisa interligada à outra, né? Não, não tem como afastar. Mas o brasileiro, ele... Claro, se a gente for olhar historicamente, a gente passa por muitos processos que vão acabar ali no nesse evangélico que a gente tem hoje. Porque são muitos perfis de evangélicos, não, a gente não tem um só, né? A gente fala evangélicos, não parece que é quadradinho só. Então é. Mas os evangélicos, eles acabaram crescendo muito, primeiro, porque eles estavam em lugares que os outros não estavam, eles foram, e isso é uma coisa, a gente tem que aceitar isso, né? Eles estiveram em zonas periféricas onde os outros não estavam, onde os outros não iam, onde os outros não ajudavam. E aí você vai dizer, ah, mas lá nas periferias também existiam as casas, os terreiros. Sim, existiam, mas os terreiros não entregavam aquele que procurava o terreiro o que a igreja evangélica entregava. Porque ela não entrega só a fé daquele momento ali, né? Aquela prática. Ela entrega também um sonho para a pessoa. A gente tem que entender todo o movimento por completo. Se, eu, se, se você tem um pastor ali, que antes não era pastor, mas agora ele é pastor, ele está ganhando dinheiro, e ele diz que se você virar pastor, você pode abrir a tua igreja, e tu também ganha dinheiro como ele, você está vendendo um sonho, um sonho que é possível, porque eles viram acontecer. E depois tem uma... Olha, são tantas problemáticas né, que envolvem, que são sociais, né, acima de tudo, que nos levam a entender. Mas o Brasil, que eu ia dizer, o Brasil passa por muitos processos. Então, a gente tem o processo, por exemplo, da ditadura, que é o um período recente, que não é tão longe, assim, não é tão distante. No período da ditadura, a gente tem uma repressão social muito forte. E é uma repressão religiosa, é uma repressão corporal, moral. Depois da... Quando... A ditadura ela já começa a, quando ela termina, aí até a sociedade se adaptar e ela, daí ela vai baixando né, a guarda para aquele período. 
Aí a gente tem o completo oposto, que é o que eu costumo usar de exemplo, a banheira do Gugu. Que é o vamos botar pra fora <risos> e vamos botar tudo. E aí vai o ápice, né? Daí vai, explode. E, aí, e a gente ainda tá nesse período, de certa maneira, que é essa explosão. Sim. Só que essa explosão da super exposição, da super, do tudo super, tudo grande, tudo ultra, moralidade pra quê? Tipo assim, a gente vai pra um, pra um outro patamar, que era o oposto daquilo que se vivia antes, vai resultar também na construção do evangélico hoje. Por, por precisar de uma definição moralista, alguma coisa do gênero? Não, por, por, exatamente por experienciar coisas e passar por processos que hoje ele... Né? Também tem que entender que o, o processo evangélico, isso, estou dizendo que ele passa por isso, porque ele vai beber tá. disso, ele vai usar isso como arma. Porque o, o, o neopentecostalismo, mais do que os outros até, porque os reformistas ainda tiveram um outro comportamento, mas os neopentecostais, eles, eles usam a didática da batalha, né? Há sempre uma luta ah. a ser... algo a ser destruído, algo a ser combatido, e eles têm muitos exemplos do que ser combatido. Eles estão limados, eles têm muita munição. E de fato tem, né? Porque, porque a própria, o próprio histórico social ele vai alimentando de, de, desse armamento para eles dizerem que aquilo é pecado, que aquilo não, não é moral, que aquilo está errado, enfim. Esse, esse jogo é facilmente manipulado né? para as massas. É. Quando que uh, uma religião, e aí eu não sei se, se a gente pode definir assim, ela deixa de cumprir a função de religião? Existe isso? Porque eu estou tentando pensar o seguinte, assim, esse aspecto metafísico, ele é essencial? Ou se a gente tem, sei lá, um agrupamento né, de pessoas em torno de uma ideia praticando a mesma cultura, e elas chamam isso de cultura cristã, e não necessariamente tem uma prática... É, religiosa, né? não necessariamente tem uma prática metafísica, mas apenas um agrupamento por pertencimento ao grupo e tudo. É, de alguma forma, isso deixa de ser religião ou não? Para a gente entender religião, a gente primeiro precisa ir para a língua que a gente está falando, né? Porque ah, tá. <risos> religião não é uma palavra que existe em todas as línguas, isso é muito importante lembrar. Religião, para algumas sociedades, ela, o entendimento sobre o que é religião está intrinsecamente ligado com a arte. Isso acontece muito em povos indígenas, eles não conseguem separar arte de religião. O que é uma ironia, porque hoje em dia a gente pega uma peça religiosa de um povo indígena e coloca no museu. E aí, até que ponto <risos> eu né, deixo de ser religioso para se tornar uma obra de arte? Eu sempre me questionei isso. Mas o... Uh... Então, há uma, há um, entender a palavra religião é muito complexo, porque na minha opinião, hoje, trabalhando e tendo, com diferentes povos, assim, de diferentes culturas, eu acho que é muito precioso perguntar o que, que a pessoa define como religião, porque religião para ela pode ser coisas absolutamente diferentes do que é para mim, para ti, e a gente, e aí, vai o passo dois, que é a relação com essa religião. Porque eu posso ter uma religião e não praticar a religião. Também é possível. 
Que eu acho que é o caso que você falou agora, né? Eu pertenço a um grupo Sim. e não necessariamente eu pratico aquilo, mas eu sou parte daquilo. É, quando você fala é, de linguagem e como que isso está ligado diretamente com, né, com essa expressão religiosa e cultural... Como é que você enxerga essa mudança do que é o português brasileiro para o português de Portugal, né? E o que, que isso, de alguma forma, é, altera assim, a sua percepção do mundo? Para o português de Portugal, não tem tanta mudança assim. A gente acha que é, que é bastante diferente, mas não é tanto, não. Inclusive, ah. os portugueses, eles entendem muito bem o português brasileiro, mais do que das outras etnias, até. Porque o... Por muitos tempos, aliás, ainda é, alguns filmes ainda são só dublados em português do Brasil. Porque há um... o Brasil é muito maior do que Portugal, né? Então, alguns filmes não vale a pena dublar para o português de Portugal. As cri... Por exemplo, o pessoal da nossa idade aqui em Portugal, eles só tinham desenho animado com dublagem brasileira. Então, eles... todos eles cresceram. Uhum. Uhum. Com, só ouvindo desenhos isso já houve discussões sobre isso inclusive que nas escolas as crianças portuguesas estavam falando português brasileiro e aí por causa dos youtubers né, agora por último e aí estava tendo uma rixa, uma briga que os pais não estavam gostando e realmente acontece essa, essa mistura mas agora atualmente Portugal tem tanta mistura de, de povos diferentes de culturas diferentes que não eu acho que vai dar uma outra... Tem um passo três agora. <risos> que, é um, uhum. que é o da mistura multicultural. Que está ocorrendo agora. E a língua, assim como a religião... Ela, a gente tem que parar com esse puritanismo. Né? Sobre a língua, assim como a gente tem esse puritanismo com a religião. Achando que a religião vai ser estagnada no tempo. E ela vai ser pura, bela e quadradinha. Para o resto do da, sempre... Ninguém pode tocar naquilo ali e modificar, porque é impossível, é tecnicamente impossível que isso aconteça. Nunca aconteceu até hoje, mas todas elas mudaram e vão continuar mudando. Você acha que em algum momento de um futuro remoto vai haver uma, uma sei lá, uma fusão ou de alguma forma o português ele vai ser uma comunhão das, 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 dos vários países falantes, dos vários povos? Eu acho que sim, eu acho até que já ocorre, porque a gente já tem no, no próprio já do, aqui de Portugal, tem algumas palavras que são, por exemplo, a gente tem uma expressão que é bué, é uma expressão africana. A gente tem algumas expressões que são... É, é difícil pra mim falar, porque eu não falo português de Portugal. Mas se eu for fazer uma análise da língua, eu acho que ela já passou por isso, e continua passando, e agora ainda mais ainda. Porque agora é muito comum, eu agora fui no supermercado, por exemplo, quem me atendeu foi uma angolana. Você vê que o português dela é diferente do meu, e é diferente do português também. Mas você consegue ter a percepção que o português que ela fala é o português de Angola. Tem as características da, daquele tipo específico de português. E, mas, ele, mas vão se misturando. Não tem como.
através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Anote seus resultados. Natasha, e, e, bom, conduzindo essa pesquisa sua agora de doutorado, é... Simultaneamente você produz assim, uma série de conteúdos assim, no Instagram e tudo. Como é que é isso? Assim? Como é que você seleciona o que você quer falar para o pessoal? Eu já vi alguns, alguns vídeos, por exemplo, de você falando sobre né, muçulmanos né, e, e que não é talvez uma realidade tão próxima nossa aqui no Brasil, porque a gente não tem uma expressão tão grande dessa cultura quanto né, vocês que estão aí na Europa é, têm mais ou talvez até tenha essa expressão, mas eu não tenho tanto contato, então dentro da minha bolha eu não consigo ver isso. Mas como é que é essa coisa de pegar parte desse conteúdo acadêmico que você tem estudado, que você tem pesquisado e, e converter isso para uma linguagem né, de redes sociais, alcançar outros públicos? Que, como é que você enxerga isso? Sabe que muitas vezes eu pensei em parar, porque na verdade é um trabalho é. tremendo, né? Criação de conteúdo digital, assim, por exemplo, agora você está fazendo podcast, é um trabalho do capeta, que eu tenho certeza que 95% das pessoas que te escutam não fazem ideia do trabalho que é. E geralmente Total. é assim, né? Tipo, antes da gente editar um vídeo, a gente acha que a edição de vídeo é rapidinho, faz um programa basicamente. Mas não. E eu acho que criação de conteúdo, o primeiro choque que eu levei foi esse, que dava muito trampo, que era uma coisa absurda de trabalho. Depois, quando eu comecei a entrar mais assim para a academia, eu vi que era tecnicamente impossível eu continuar fazendo da maneira que eu fazia. Isso para mim foi bastante difícil, largar o que eu fazia antes. Porque antes eu conseguia publicar, tipo, fazer vídeos no YouTube, que eram vídeos longos, tinha um tempo de edição muito longo. O conteúdo eu conseguia desmembrar melhor, né, do que vídeos curtos, short no, ali no Instagram, você tem um minuto e meio, e é muito pouco. Nenhum Sim. conteúdo você consegue aprofundar em um minuto e meio. O que é devastador para quem produz conteúdo de certa forma, que tu fica pincelando... E sempre falta conteúdo. E nunca você consegue né, chegar onde você queria chegar do conteúdo. Então, para mim, foi muito difícil isso. Mas entender também que antes feito que perfeito, para mim, foi muito importante. Ótimo. Muito importante. E tirar um pouco assim, o peso que eu carregava de ter que fazer tudo muito perfeitinho, porque... Também só era eu, né? Antes o Celso, meu companheiro, me ajudava, mas agora ele nem me ajuda mais também, porque a vida tocou outros rumos. Então, eu era sozinha para fazer tudo, e uma pessoa para fazer tudo e produzir, eu acho realmente muito difícil, né? Ainda mais com a vida que a gente tem, que tu não tem só a vida, não é só academia, tu tem tua casa, né? No meu caso tem minha filha, é. tipo assim, então é uma coisa muito impossível. Mas eu acho o meu trabalho ali tão importante que eu nunca desisti dele, para ser bem sincera. Porque que legal. eu não, nunca quis desistir dele, porque eu realmente acredito nele, sabe? Eu comecei ali com a ideia de fazer um diálogo interreligioso, de me propor a falar coisas que as pessoas geralmente não falavam sobre as religiões, de cutucar a ferida de pontos que para mim também foram, cutucaram em certos aspectos, de coisas que eu achava que eu não tinha preconceito, ou coisas que eu achava que eu sabia, e no fim... 
a gente se pega vendo que a gente não sabe que, tipo, não sei mesmo ou, eu, na verdade tinha um preconceito sobre aquilo mas era muito mais porque eu não conhecia então isso pra mim foi, ainda é, sabe muito importante, hoje, essa semana que passou, eu publiquei um vídeo pra mim foi devastador aqui em casa eu fiquei assim, nossa publiquei um vídeo só no Instagram porque pra mim que publicava todos os dias era algo assim, uhum. nunca pensei, e, e, mas assim, eu, eu acho que o importante é eu continuar, que também é algo que eu sempre quis, e uma das coisas que é meu sonho, e hoje eu vejo que é possível, porque no início não era possível, quando eu comecei nas redes sociais, eu não imaginei que era possível, que era juntar a academia com as redes sociais, porque antes ah. quase não tinha, tipo, quase não tinha, bom, mas é que antes não tinha mesmo, eu procurava pessoas que eram da academia, ninguém produzia nada para rede social. Era muito distante. Inclusive, era feio na academia. Tipo, se você era acadêmico e você... Ai, tava nas redes sociais, era uma coisa... Ainda há pessoas que te olham feio. Se eu falar isso hoje na minha universidade, por exemplo, provavelmente vai ter uma meia dúzia que vai achar ruim, achar que não é, sabe? Mas hoje tá um caminho oposto. Hoje a academia tá tentando entrar na rede social. O que... Acho que tem sido positivo também. É, porque é, é, é uma linguagem que não é tão dinâmica, né? É um pouco mais engessada e essas pessoas assumem, às vezes, um papel de... É... Eu não sei se me corri se eu estiver falando errado, mas a minha percepção é de que às vezes assume um papel de erudição que ela é insensível e que ela não quer se misturar com algo que seja é, supostamente raso né, ou superficial, como é o caso das redes sociais em geral. É tipo isso? Eu acho que sim, eu acho que sim. E, e já começa o erro aí achar que a rede social ela é sempre superficial. Às vezes ela não é. Às vezes você consegue ter, por exemplo, percepções sociais que só a rede social vai te dar. Mas, ô, ô, Natasha, tem uma coisa que você falou aí que é muito interessante Que é, é dentro desse diálogo interreligioso né, que, que, que me parece ser a sua proposta né, essencial Você vai fazendo uma autoanálise da sua própria, desses próprios conceitos né, E vai, quando você externa isso para o mundo Opa, se eu pensava assim e eu tive que me corrigir Com toda certeza, é, 80% do meu público também pensa algo parecido E vai passar por uma reflexão tal qual, tal qual a eu a fiz né? é, E você tem algum exemplo de alguma coisa assim que foi gritante Nesse sentido de, de, de se corrigir, de se auto... A, a, ou, ou não de você, mas assim, de nós enquanto coletivos Que a gente tem é, é, como preconceitos E que é, 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 é uma ignorância, é uma falta de entender seja de uma cultura, seja uma formação prévia nossa? Muitos, eu, eu agora você falando, eu pensei dois, que são os mais ah. conhecidos, assim. O primeiro é achar que toda muçulmana é submissa, que achar que o Islã é muito machista, que ele desrespeita a mulher, que a mulher não tem direitos, que... Né, que ela sofre. Eu sempre essa imagem da Jade sofrendo no corredor, eu acho que a gente tem, né? Tipo, do, do, do Islã. Mas também tem isso, né? A gente teve essa novela que foi muito impactante pra, pra construção do, do imaginário coletivo sobre Islã, que foi o clone. O clone ali parece que carimbou, né? O imaginário. Mas teve uma outra coisa também que pra mim foi a mais difícil. Foi a mais difícil e a mais idiota, eu acho. Que é 
Ai, eu era muito anticristã. Eu era muito anticristã. Meu Deus, não sei se foi a minha adolescência gótica ou o que que passou. E que não faz sentido <risos> também, né? Porque gótico, o que que tá sendo anticristão? <risos> eu era muito anticristã. Na minha cabeça, tipo, o cristianismo tinha acabado com o mundo. Eles eram os piores, tipo, nada dali, que viria dali serviria. Ou teria alguma sabedoria, porque era a escória, entendeu? Sim. E depois que eu comecei a estudar mais, nossa, eu, 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 eu me senti uma, uma criança, sabe? Tipo, ah. era uma coisa juvenil, eu acho. Era um pensamento muito pueril que, que, que tava ali, porque... E, eu, e vou te ser bem sincera, eu acho que ainda há muito disso na internet. Muito? Você não muito. sente isso? Nossa, principalmente nesse nosso meio ocultista, a quantidade de pessoas que elas têm, essa quantidade de, é, de crenças que, que, é, é, que não se sustentam, né? que são produto de uma revolta é, 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 juvenil e que muitas vezes é, é, limitam a expressão do indivíduo na própria prática da religiosidade ou da espiritualidade ou, ou da magia dele né? eu vejo isso demais e, e, e eu ia te perguntar inclusive isso assim, se, é, se existe algum caminho de descontaminação dessas crenças de preconceitos assim, é, porque eu, eu vejo os indivíduos que quando é, é, é esse processo seu individual que eu também passei por isso, eu também fui um adolescente que flertei com o punk, na hora que eu flertei com o punk eu virei um cético completo e aí eu fui me dar conta da magia do caos e aí aquilo dali quebrou a minha crença, mas eu falei, opa, nossa, tem alguma coisa aqui. E aí fui me reaproximar do sagrado, ainda com muitos dedos em relação ao cristianismo, ainda com muitos dedos em relação ao catolicismo, mas em algum momento você vai entendendo, né, não só a expressão cultural, mas que aquilo dele é um manancial de poder como qualquer outra coisa. Né? E aí você fala assim, não, pera, eu vou ficar é, nos meus preconceitos na minha visão de mundo que eu construí a partir de, é, sei lá, de, de, de perspectivas muito pequenas e, 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 e infundadas, ou eu vou tentar entender né, o poder, o peso da tradição, o peso da prática das pessoas que estão ao meu redor. E isso vai alternando aquilo dali. Mas eu acho que não é um caminho intuitivo, não é um caminho fácil, né? Esse de, de a gente rever as nossas crenças, sejam de preconceito, sejam de é, da construção do que a gente entende por espiritualidade. É, nem todo mundo está disposto, e eu não sei se todo mundo tem também capital intelectual para fazer isso. Como é que você enxerga isso? Antes de, de, de eu responder essa pergunta, claro. eu queria até dizer que assim, tem um... É claro que o cristianismo teve as mãos muito sujas de sangue, é verdade. Muitos Sim. problemas sociais do mundo que a gente tem hoje foram culpa do cristianismo. A gente não pode tirar as culpas né, históricas, sim. sim. Isso existiu. Não é negar, não é fazer a negação, né? Mas é também entender que cristianismo não é catolicismo, é entender que Cristo nunca fez uma religião, é entender na complexidade. E muito dificilmente há alguma religião que não tenha as mãos sujas de sangue, né? Hoje que a gente possa apontar e dizer aqui estou limpinho. Porque todas elas têm as suas mazelas. Aí você vai pegar, por exemplo, ah, a magia do caos. Ah, mas a magia do caos não tem. 
Dança da mesa magia do caos é agora, é recente. Espera daqui 100 anos, vamos ver o que vai rolar. Tipo assim, que não tem, né? Porque tem. quando a gente pega movimentos mais jovens, é muito fácil a gente dizer que não há erro nenhum. Porque o nosso é perfeito. Claro, ele, o movimento atual, ele tá baseado na sociedade atual. Ele ainda nem deu tempo pra cagar. Então, assim... Sim. Calma, né? Mas o, que, mas o que eu acho que, assim, seria produtivo é uma coisa que é bastante... É porque é a minha opinião e é uma opinião que nem todos concordam, tá? Eu, quando Sim. fiz, quando eu estava na escola, eu estudava numa escola de freira. A gente tinha religião, mas eu acho que naquela época era obrigado a ter religião na escola. Pelo menos no Rio Grande do Sul era, porque eu lembro até que os meus amigos que estudavam em outras escolas, também tinham religião. E a nossa religião, ela foi um catequismo, né? Ela não foi um estudo, não foi uma, um estudo religioso. A gente não aprendeu sobre religião, sobre religiosidade, sobre fé. A gente aprendeu sobre igreja católica. Alguns professores, poucos, pelo que eu perguntei para as pessoas até hoje, tiveram a oportunidade de ter bons professores que acabaram tocando em outros assuntos. Mas a maioria do povo brasileiro não teve isso. Teve, foi um catolicismo pela baixo, né? Então, eu acho que o primeiro ponto seria educar as pessoas. E é educar no sentido mais primoroso da palavra mesmo, assim. É de você entender sobre a cultura, a diversidade. Entender, inclusive, que populações que têm estudo religioso com mais avanço são geralmente países que têm menos conflitos. Porque quanto mais você consegue compreender os outros que são diferentes de você mesmo, menos conflito você tem com o outro. Porque você aceita mais a diversidade, você aceita mais o outro. Então, como eu falei, a religião ela é... Ela vai estar ali. Ela está engranhada no ser humano, queira ele ou não. A gente pode querer negar, tapar o sol com a peneira... Mas não olhar para isso, na minha opinião, é um erro. E é o que a gente está fazendo hoje em dia. Porque quando você pega né, uma... Ah, mas o, o país é laico. O país é laico. Né, o parlamento é laico. Mas as pessoas não são laicas, gente. E eu acho que é Sim. isso que a gente tem que, que entender, sabe? Porque o fato de você não falar sobre isso na escola, você não trabalhar isso de maneira... Na educação básica, não, não vai fazer com que a religião suma, que as pessoas deixem de ser religiosas. Os problemas vão continuar aparecendo e, na minha opinião, eles só aumentaram, se a gente for observar, de lá pra cá. Quando, desde o momento que parou de ter religião na escola pra frente, você achou que melhorou a compreensão sobre, de um, é. das pessoas no Brasil sobre religiosidade? Só aumentou o conflito. Sim, sim. Cara, isso, isso é muito doido de pensar é, é, sobre isso, né? De quanto mais o, o, o estudo religioso e a compreensão do outro, melhor o, o bem-estar, né? E, e essa, essa relação, ela é muito interessante. E, e, mas, assim, pensar criticamente a religião e estar aberto é, para rever crenças é algo que é difícil, né? exige, exige uma... Uma, uma formação, formação prévia, prévia, não? Exige, exige. Tanto é que a, a, a minha luta, por exemplo, e a luta de outros profissionais também é isso. É que quem dê religião na escola sejam profissionais competentes. Na minha opinião, não tem que ser teólogo. Porque o teólogo é uma pessoa que ele vai 
ter uma formação completamente voltada para uma religião específica. Ele não vai ter contato com outras religiões. Dificilmente. Na sua grande maioria, ele não vai ter. Também não é o, não é o padre, ou o evangélico, ou sei lá, o budista, que vai na escola dar aquilo lá, porque também ele está partindo de uma visão de mundo que é a dele, né? E quando você faz, por exemplo, na ciência das religiões, que é o meu caso, agora é a antropologia, quando você se volta para esse tipo de, de ciência, elas, elas, a gente vai passar por uma desconstrução, e ela passa justamente pela desconstrução de que você não pode avaliar a visão de mundo do outro a partir da sua. E é uma coisa muito difícil, é muito difícil, e você começa a se dar conta quando você escreve. Quando, quando você começa a escrever um artigo sobre qualquer coisa que seja, você começa a ver que a maneira como você usa as palavras, elas indicam que você está sendo poluído por você mesmo. Então, assim, é uma coisa muito... Um, é uma construção, claro que sim, é um processo que você passa, né? A formação acadêmica, a gente, muita gente olha com maus olhos e realmente tem muita merda na formação acadêmica. Mas ela também tem uma, uma, um princípio que é a transformação pessoal, né? Que é a sua transformação, que você vai começar como um neófito e você passa por um processo para assim poder se tornar alguém com capacidade para poder conduzir os outros. E é... Eu acho que esse é o caminho e eu espero que um dia o Brasil retome esse caminho, sabe? Que ele consiga entender que hoje tem, tem profissionais muito bons no Brasil que poderiam sim estar dando aulas em escolas e auxiliando, inclusive, nessa violência toda que tá rolando porque é, é algo que, que... Infelizmente, não vai solucionar com boa vontade das pessoas. É, e, e, e bom, Natasha, então, então a gente pode dizer assim que uh, a sua produção de conteúdo e o seu trabalho ele está visando justamente esse diálogo interreligioso e por isso que é, né, necessariamente você tem que ter uma percepção multifocal para tratar desses, desses vários assuntos, né, de, de, de várias vertentes diferentes. E e como que, uh, uh, né, sei lá, o ouvinte que está escutando agora, a gente que está muito interessado nisso, ele fala assim, putz, eu quero é, aprofundar um pouco mais nisso, desenvolver um pensamento mais crítico, conseguir entender o que, que existe às vezes de errado né, nas minhas próprias crenças e que elas passam desapercebidas. Né? E aí, é, logicamente, é, além de, por exemplo, né, de seguir no Instagram e no YouTube, tem, tem alguns, sei lá, alguma bibliografia que seja interessante para começar a formar esse pensamento mais crítico? Para mim, a melhor bibliografia ainda são os artigos. Porque artigo, você pega artigo tá. e você vai lá no Google Escola e procura sobre uh -huh. o assunto que uh, você quiser saber mais, se aprofundar. Você vai ter diferentes autores escrevendo sobre o mesmo assunto. Eu acho que isso é o mais rico. Porque se eu falar um tá. livro, eu vou estar também dizendo um autor. E ele vai trazer uma visão apenas. Então, eu acho que os artigos, eles têm essa desse valor, que é conseguir trazer visões de diferentes pessoas sobre o mesmo assunto. E acho, e a, a maioria está acessível. Quando o artigo está fechado, tem aqueles sites russos que abrem o um artigo também, que dá para facilitar. Que horror, já estou aqui. Legal. Né? Spoiler. <risos> Mas, uh, eu acho também que uma, uma, uma boa coisa para se estudar, aliás, duas coisas. Uma é estudar a história. 
é não negar a história. Porque a história, ela é fundamental para entender, sabe? Entender como que as coisas vão se formando. Entender que, na verdade, a gente tá às vezes falando de religião, mas na real tá muito mais falando sobre o jogo de poder. Talvez se fulaninho tivesse no poder, como ciclaninho, ele teria feito a mesma coisa ou pior. Ou pensar que um, os tempos eram outros, né? Então a compreensão de mundo da humanidade era outra. A gente também não pode fazer anacronismos tão grandes de achar que povos antigos que tinham necessidades, tinham dificuldades, tinham compreensões, tinham outras experiências de mundo que são diferentes da nossa, eles tem que agir como a gente agiria hoje diante da mesma situação. É tecnicamente impossível. Então eu acho que a visão histórica ela é muito importante para a gente começar assim, sabe, a trilhar esse caminho. A visão antropológica também é muito importante, que eu, na minha opinião também ela agrega aqui, ela faz um complemento na visão histórica. E a minha segunda dica é experienciar, porque eu acho que isso aí nada paga. <risos> tipo assim, é você experienciar. Por exemplo, as pessoas às vezes falam muito, a gente falou hoje aqui né, no podcast, a gente falou muito sobre evangelhos, mas quantos de nós realmente entrou numa igreja evangélica e foi num, num culto de igreja evangélica? E digo mais, não pode ir em uma igreja evangélica. Se a gente tem centenas de tipos, vai no mínimo em cinco. Porque aí você vai ver, você vai experienciar, você vai saber como é que é, vai saber a diferença de uma igreja evangélica para outra. Ah, será que a Assembleia de Deus é igual a Yurde? Vai lá e vê. Será que uma, sei lá, deixa eu pensar outra, tipo, tem bola de neve, nossa, tem tantas. Será que uma reformada, Sim. daquelas bem tradicionais, daquelas clássicas, ela segue o mesmo padrão de cerimônia que, que a Yurde? Não vai, gente. É muito diferente. E dentro das igrejas evangélicas tem centenas, né? A gente ainda também tem a experiência só brasileira de igreja evangélica, por exemplo. Mas tem outros, uhum. cada país também desenvolveu a sua igreja evangélica. Então, também tem, tem, tem essas diferenças. E eu acho que e o mesmo serve para as outras religiões, que às vezes a gente tem alguma dúvida, alguma pulga atrás da orelha, não sei, mas vai lá e experimenta, vê como é que é. É, 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 é legal, né? Essa coisa de como que muda de igreja para igreja e, 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 e como que isso afeta a comunidade, o que se constrói ao redor da igreja. É, a gente vê muito esse, é, esse movimento agora dentro de é, religiões de matriz africana, por exemplo, terreiros de Umbanda e de Candomblé, é, que com é, essa proliferação de influenciadores digitais, é, ter pessoas criticando a prática de outros terreiros, ou, nossa, isso aqui não tem fundamentação, então, nossa, isso aqui, né, de alguma forma, é, não respeita as tradições sem justamente levar em conta de que a religião é viva e ela vai se transformar, né, ela tem que atender aos anseios da, da população que está ali ao redor, a comunidade, né, porque... A, 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 a tradição sem um público, sem um coletivo, para conseguir praticar e compreender aquilo dali, não é nada, não sustenta, né? Ela vai, vai morrendo, ou não. Nossa, falando um ponto aqui que, é, que eu debati já muito, e eu, ah. eu até tenho um receio de falar, até nas minhas redes sociais, particularmente, eu evito de falar. Ah. Porque ah. algumas vezes que eu já falei, eu fui muito... Re... Apareceu muito hater, tipo assim, de... Ah. de gente sendo violenta, sabe? Falando umas coisas que, nossa, tu fica de gente, calma. Porque... Sim. 
tem, tem duas coisas, né? Esse movimento, principalmente na Umbanda, de africanizar a Umbanda. Ele é um movimento genuíno? Ele é ótimo? Que bom, que bom que ele existe, que bom que esse questionamento está sendo levantado agora. Mas por que, que ele está sendo levantado agora? Porque agora dá para levantar. E aí também a gente pensa assim, de tradição. A palavra tradição, ela às vezes tem um peso que beira o tradicional, né? <risos> tipo assim, Sim. porque uma das, das bases da, do, da cultura de terreiro é a devoção ao ancestral. E quando eu penso de terreiros de Umbanda, que tem elementos cristãos, por exemplo, mas os seus antigos assim faziam, será que também não é um desrespeito com o ancestral eu agora chegar e romper com tudo que o ancestral construiu, com tudo que o ancestral fez, para mim colocar uma ideia que ela é construída no meu agora, no meu, no meu momento atual. Eu acho que precisa ter um certo cuidado, sabe? Porque não é destruindo coisas de uma tradição que você vai conseguir, né, uma destruição assim, sem pensar, que você vai conseguir também construir alguma coisa bacana. Eu acho que o respeito, ele é essencial às diferenças. Também é burrice achar que os terreiros, eles todos são iguais. Não, não tem parlamento dos terreiros <risos> brasileiros. E Pelo contrário, né? <risos> Praticamente são todos diferentes entre si, né? Exato! E aí também tem aquela coisa assim... Um, eu, 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 eu me pego muito com isso, porque... Tudo bem, você pode ter um terreiro completamente africanizado, sem elemento cristão nenhum, beleza. Mas por que, que você não pode ter também o terreiro que vai ter elementos cristãos, vai ter elementos espíritas, vai ter elemento, sei lá, do São, do São Germão, enfim, o terreiro mix que quiser. Por que, que eu não permito que esse exista numa defesa do meu? O teu vai continuar existindo, ele vai continuar 100% africano. Mas não quer dizer que o outro que seja diferente, ele tem um, que, que você tem o direito de tirar a existência do outro, né? A partir da tua ideia, Nossa, da excelente. tua experiência. Eu não... E, e eu, eu, eu tento, tento pensar também, Natasha, assim, que é, se a religião ela é marcada necessariamente por uma cultura estanque, e aí é lógico que não, ou se ela é pautada por uma fundamentação prática e metafísica, porque se é culto dos ancestrais e é, nós, né, pessoas de trinta e poucos anos, né, temos os nossos ancestrais já vivendo na, ali né, no século XX, então esses ancestrais, né, de alguma forma que vão ser cultuados, talvez eles não sejam ancestrais cósmicos, entre aspas, né, mas sim essas pessoas que vieram antes da gente e que vão estar marcadas por, por outras culturas que não essa, essa reconstrução é, seja africana ou quando a gente leva ali né, para esse paganismo que busca muito essa raiz né, europeia né, ou com esses reconstrucionismos helênicos e egípcios e etc e tal né, é uma busca de uma tradição que eu acho que ela é legítima para a gente tentar experienciar outros pontos de vista outras perspectivas né, é, mas às vezes a gente acha que é, o manancial de poder ele está em algo que é distante ou inacessível ou nessa tentativa é, 
nossa, eu vou falar uma palavra aqui agora, mas é isso mesmo, de romantizar algo que é inédito, né? que, que, que não estava ali disponível. E é aquilo que você falou, isso é possível agora que a gente consegue estabelecer esses, esses diálogos, né? porque... É, a gente, graças a Deus, tem um pouco mais de proliferação né, dessa cultura afro-brasileira e pode pensar, né, não sei se a palavra é refinar, mas abrir mais os filtros. Então, tem espaço para ter esses terreiros totalmente africanizados. Mas, mas é interessante justamente de pensar né, qual que é a função de fato. Porque se é uma religião, é uma expressão cultural, é, então tem que ter espaço para que outras coisas possam surgir ali também. Né? É, e lógico que não só na Umbanda, não só no terreiro, mas em qualquer outro tipo de religião. Não, eu acho total. Eu acho que é um erro também a gente achar que todo sincretismo ele é feito à base da porrada. Porque, então, a gente, ah. se a gente pensar assim, então não existiria a magia do caos. Se a gente pensar Sim. que o sincretismo ele é sempre feito à força, a gente não tem os movimentos contemporâneos, justamente, da religião, que são sincretismos que as pessoas fazem porque querem, porque gostam. É óbvio que é um sincretismo diferente do que ocorreu com os terreiros por muito tempo. Mas se hoje as pessoas têm condições de escolha é uma escolha, né? E eu acho que ela tem que ser respeitada. Eu acho que negar a história desses terreiros também, esses terreiros que foram, que já sofreram o seu sincretismo e mantêm o sincretismo assim, e funciona dessa forma, e gostam dessa forma, para eles faz sentido, eu acho muito pior. Porque <coughs> é claro que tem uma importância muito grande para a luta negra brasileira, conseguir hoje construir um terreiro 100% africano. Eu consigo entender isso Legal. completamente. Mas eu consigo entender também que um terreiro que se manteve sincretizado, manteve funcionando, funciona bem assim, e as pessoas concordam e têm a compreensão sobre a própria história do seu terreiro, também tenha completamente... tem a importância de se manter da forma que ele é também. Perfeito. Nossa, muito doido. E, 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 e você é, já teve oportunidade, por exemplo, de ir em algum terreiro por aí, em Portugal, ou, ou não? Como é que é isso? Porque é uma coisa que tem se alastrado cada vez mais, né? A gente ouve muitos relatos de, de terreiros na Europa, nos Estados Unidos. É, como é que você vê isso? Sabe que eu achei muito engraçado? Que semana passada, meu colega me falou bem assim, eu tô louco pra ir num terreiro aqui. Porque eu quero ver um preto velho falando português de Portugal. <risos> Mas é, olha, eu fui. Mas os terreiros aqui que eu fui, tem dois perfis de terreiro em Portugal. Tem o terreiro de portugueses, que é tocado por portugueses. Que ninguém sabe quem, quem é que, que fez a, a cabeça, sabe? Tipo aquela coisa assim... Ah, eu fui lá no Brasil e na Bahia, fizeram o meu... E fiz minha iniciação lá. Aí aparece do nada aqui, tipo, agora sou o pai de santo. Então, tem isso. Tem isso que ninguém sabe se é verdade ou não, porque não tem uma, uma linha ancestral, que é o que a gente tá falando. É. E tem, tem terreiros de brasileiros que vêm pra cá e aí que já tocavam no Brasil e começam a tocar aqui. Sim. Eu acho bem difícil, tu sabe? Porque eu no Brasil, eu ia muito em terreiro. Eu era aquelas Maria Terreiro. Só que aqui, em Portugal, eu tentei me conectar 
E eu não consegui mais me conectar com a energia de terreiro que eu tinha no Brasil. E eu acho que tem a ver, aí a minha percepção, eu acho que tem a ver com a natureza. Eu juro pra ti. Pode ser a coisa mais idiota. Você vai dizer, ah, mas os africanos saíram da África, foram pro Brasil e tocaram lá. É verdade, mas tinha, um, tinha uma questão de cor, talvez, que ali tivesse, que, que é muito maior, né? Do, do seu momento de construção de diáspora ali, que eu não tive quando vim pra cá. E quando eu cheguei aqui, eu me conectei muito mais com divindades que eu não me conectava no Brasil. Tipo, que eram divindades que eram próprias daqui. E nem te digo divindades gregas, apesar de ter também, tipo, algumas ah, estátuas, né, de divindades gregas, assim, você acaba sentindo. Mas muito mais do local, assim, lusitâneas, celtas, que você consegue ter, porque a natureza é outra. Então, ela muda, e a tua conexão com ela muda também, eu, essa parte eu achei bem doida. Cara, isso é muito legal porque é de um lugar, de uma subjetividade individual que deve ser muito difícil de transpor para um, um meio acadêmico e falar sobre isso, né? É, como que isso, de alguma forma, é, se altera dentro da percepção do indivíduo, né? Tá aí uma boa tese de doutorado para você explorar. Aham. É verdade, porque muito não, muito nunca vi ninguém trabalhar em cima disso. Ah, ah, é, e aí leva né, para essa formação né, da natureza e do solo etérico, e aí dá para extrapolar para outros lados. Assim. Mas, cara, muito doido essa coisa de, de não sentir né, tanto essa conexão e de, de ser uma cultura diferente, de fato, né? Muito legal. Ah, mas só para te complementar, o preto velho nos preto velho aqui, os que eu vi não falam português de Portugal, só um brasileiro, por incrível que pareça. Mesmo no terreiro completamente português? Aham, uhum. é português quando incorpora para o brasileiro. <risos> que demais! Que doido! Isso é muito interessante. Isso é muito interessante também. Da mesma forma que eu tenho, por exemplo, alguns colegas que o preto velho só fala língua. É, 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 alguns falam banto, outros falam uma outra língua que eu não sei qual que é, mas que não, não fala português. E aí, quando vai dar atendimento, não é esse preto velho que desce, tem que descer uma outra entidade do terreiro que não é do cara, porque ela só vem pra alguns rituais específicos. E aí você fala assim, cara, que doido, porque ele tá de fato um ancestral, numa meio de unidade completa completamente inconsciente, que fala uma língua que não é, a gente não acessa. Doido isso. Uhum. Muito doido. É, Natasha, vamos falar de Diário Mágico? Vamos, vamos falar de Diário Mágico. Não importa o que dizem a você. Palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico Você tem essa prática, assim, é, desde sempre? Como é que funciona, assim, as suas anotações? Imagino que é, depois que você começa a trabalhar, de fato, na academia, você passa a ter outras necessidades de registro e passa a implementar a forma como você percebe o mundo. Mas isso já era uma coisa antes, tipo, quando você estava no, no Daime ou quando você estava né, nas comunidades mais fechadas ou não? Como é que é a sua prática de anotação? Péssima com o diário, vou te ser bem sincera. Eu sou daquelas que falha 10, faz um. Mas é, teve uma época que eu me propus a fazer assim, bem direitinho, o diário mágico, quando eu tava estudando muita cartomancia. 
E daí pra mim foi bem importante, assim, anotar minhas experiências, anotar a minha relação com as cartas. E daí eu consegui produzir, assim, um estilo diário clássico, de diário mágico, assim, de, de fazendo todos os dias. Pra mim foi muito bom, pra poder também ver o que tinha passado mais até do que, do que qualquer outra coisa. Mas agora, ultimamente, na antropologia, a gente tem um diário também. Que é o diário de, de saída de campo. E aí, esse diário, pra mim, tem sido muito... Esse tem sido mais mágico do que o diário mágico meu, de verdade. Porque eu, meu, primeiro, que eu sou obrigada a escrever, né? Daí, eu, tipo, eu sou obrigada a escrever todos os dias. Eu acho que com o outro diário mágico, eu não me botava na obrigação. Isso eu já aprendi também. Talvez eu tivesse que ter feito um acordo comigo mesma em referência ao diário mágico, sabe? De dizer, não, você tem que fazer todos os dias. Como agora eu sou obrigada a fazer durante minhas saídas de campo, então eu tenho aquilo ali, tem que voltar para o hotel, ou geralmente hotel, né? E daí tem que escrever uh, a minha percepção daquele dia, do que eu vivi, de quem eu falei e tal. E como eu estou muito imersa naquele e-mail, acabam usando muito mais, eu descrevo muito mais sensações minhas, percepções, aquilo que é não falado mais do que o que é falado. E para mim funciona muito assim. E a coisa do corpo também, a minha sensação corporal para mim ela diz muito e eu consigo descrever ela assim de maneira que aquilo faz sentido dentro do contexto em que eu tô. Então, a minha relação com o Diário Mágico tem sido essa, ultimamente. Eu, eu entendi uma, uma chave que você trouxe aqui durante o programa o tempo todo. Porque é, quando eu te peço é, uma bibliografia, você me apresenta os artigos e me pede, pede para que as pessoas leiam mais de um autor para comparar os pontos. Né? Quando a gente fala de autores, lá no início do programa, você fala que o autor ele contamina si próprio e que isso é, é um problema né, do antropólogo porque ele se sente frustrado. É, eu imagino que... E aí é, é um achismo e você, você me corrige daqui a pouco... É, de que no início talvez a antropologia ela tivesse a pretensão de, através do ser humano, descrever o fenômeno. E hoje tem-se a compreensão de que é, aquele fenômeno está sendo descrito exclusivamente pela lógica daquela pessoa que está produzindo aquilo dali. Então é um retrato, né, é uma possibilidade daquilo que está sendo vivenciado. Então o diário de campo ele vai ser as impressões da Natasha acerca daquele fenômeno. É isso? Exatamente. O diário de campo acaba sendo as minhas, a minha sensação, as minhas, a minha vivência, porque na verdade a antropologia ela não existe sem vivência, né? Começa por aí, é o teu viver, é o dia a dia. Tem uma coisa muito legal da antropologia que eu, eu acho que tu vai gostar, não querendo te levar agora para antropologia, né? Seduzindo. Legal, bora, bora. Mas quando eu descobri isso, eu fiquei, caralho, é igual que minha. Tipo assim, os caras... Só com outro nome. Porque eles, inclusive, têm técnicas da, dessas... Quando você vai fazer saída de campo, né, você tem que ficar um período no lugar onde você está estudando. Então, esse período pode variar. Você pode, sei lá, passar duas semanas e depois sair voltar dali um tanto tempo e passar mais duas semanas. Ou você pode, com povos que são mais, mais isolados, você passa dois meses, três meses, você passa um bom tempo lá convivendo com, com eles. Mas o... Que é um modo de etnografia bem tradicional na realidade, tá? Mas o... 
tem um processo que eu acho lindíssimo e quando, quando eu, eu vi eu fiquei assim gente, eles precisam eles precisam agora estudar o que eu muito estudei no Neuquimi e tal, porque é muito doido, no xamanismo que eles falam assim que o antropólogo ele chega no lugar e ele precisa se desconstruir é a primeira etapa, então ele precisa matar os eus dele naquele momento, para conseguir compreender tá cru para compreender o povo e aí ele vai passar por um processo de que ele desce, ele vai na sua descida, porque ele vai começar a observar críticas a si mesmo, ele vai começar a, a trazer questões sobre o modo de vida dele próprio, de como ele está julgando o outro e de como ele vive a vida até aquele momento. E aí, no processo seguinte, ele então ele começa a captar de fato, então, por, por isso que se fala de um tempo longo em campo, porque em um período curto tu não consegue passar por todo esse processo. E aí no, no próximo, na próxima etapa, quando tu consegue aí sim captar as, informação, as informações uh, sem mais ficar com as tuas camadas, né? apesar de sempre ter um pouquinho, mas as tuas camadas individuais, aí você chega num ponto que é o ponto quando se diz aqui foi feito uma etnografia. Até esse momento, não fez etnografia nenhuma. Que é o momento quando o campo te muda. Quando você sente uma transformação. Quando você consegue, de fato, ser transformado por aquele ambiente e aquelas pessoas. Quando você se transforma, aí sim você fez uma etnografia. Senão você não fez. Porque a, ela exige. E aí tem essa transformação do pós saída de campo. Que é quando tu retorna né, pra tua casa já transformada. E aí tu traz a transformação pra tua vida cotidiana. É uma, é uma coisa muito próxima do que o xamanismo já defende, alquimia já defende, hermetistas defende. Mas é uma, é uma experiência, né? Então, quando a gente fala... Nem, agora eu já até perdi a pergunta que lá do início. Mas... Não, é, é, não, é isso. É, é um processo de iniciação. É um processo de iniciação. Pra você conseguir... Escrever o outro, né? Porque, na verdade, a gente descreve a vida do outro e o modo de ser do outro, mas você descreve também a partir do que é a necessidade do outro. Que você precisa escutar o outro. Você precisa entender quais são as angústias, qual é o modo de vida do outro. E ele é que te descreve, ele, ele descreve pra você, você só faz a, a descrição, né? Você não pode dizer, eu acho que ela fez tal coisa, ou eu acho que ela pensou ah. tal coisa. Sim, é, mas é, é muito doido porque é isso, sim. se as pessoas elas tivessem um pouquinho mais de compreensão da forma como elas julgam e interpretam o mundo, seria mais fácil estabelecer diálogos mais, não vou dizer mais profundos, mas é... é, é mais autênticos, mais verdadeiros, né? É, e que é, é doido de pensar que essas ferramentas ela tá na antropologia, mas igual você citou, né? Tá na alquimia, tá no hermetismo, tá, né? No xamanismo, tá. Boa parte de tradições religiosas que o indivíduo ele, ele pretende ter um contato mais profundo consigo mesmo, né? Até numa viagem, né? Quando a gente viaja ah. para um lugar e passa um período num lugar viajando. Não, não rola isso também. Chega uma hora que você já é o lugar. <risos> rola aquela simbiose. Mas, mas é isso também. Você tem que se permitir para fazer isso. 
Porque você pode ser estéreo, né? E você pode carregar sua bolha consigo. E você pode é, é, escolher é, não se misturar e é, reproduzir a ignorância continuamente. E eu acho que as pessoas fazem muito isso. Né? Verdade. É... é tipo ir viajar, ir para um lugar e comer da sua comida. Né? Tipo assim, Ixi, é Ixi. essencial. Você vai para um lugar e você tem que comer no quiosque que é da, da, do povo. Aonde todo mundo vai, que você tem que ir. Né? Onde o povo local come a comida, comida local. Não come da tua comida que você come sempre. Tem que, a experiência ela tem que ser completa. Você tem que viver como aquele povo vive. Tem estudos que vão além, né? Tipo, a pessoa troca de. Ela vai comprar roupa do lugar, ela vai. Só comer a comida que aquele lugar come. Ela vai ter um, vai, a língua também. Muita gente tem que aprender outra língua para falar como aquele povo fala. É, 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 é legal, assim, quando a gente começa a falar de viagem, de, de pensar o que, que é, é esse recorte do que, que é o turismo, né? Porque o turismo é um estilo de vida completamente artificial e fabricado, é, e que é, a população local não vive em ciclo dali, e quando você viaja para outro lugar, dificilmente você vai conseguir ter essa experiência é, do que, que é o natural, do que é o povo ali, né? Do, 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 do que, que as pessoas vivenciam ali. Então, é, né... É isso, é entretenimento, né? É um estilo de vida fabricado como tantos outros que a gente tem no nosso próprio dia a dia, né? A gente vive estados de consciência artificiais, né? Verdade. Pra mim, a minha dica sempre, assim, básica pra todo mundo é encontre um bom boteco. Porque no boteco você vai encontrar pessoas <risos> dispostas a falar. Depois de uma cerveja, todo mundo é amigo. Assim, tudo... <risos> <risos> legal, legal É uma excelente dica oh, e, e, e sobre é, diário de campo Você é, usa ele físico? Anota ele à mão? Ou é digital? Como é que você faz isso? Ah, eu faço físico, eu sou da, das grotas uhum. Eu ah. gosto de fazer papel e caneta Não sei, e todo mundo que eu vejo também Que meus colegas, todo mundo usa papel Ainda ninguém as pessoas tentam se adaptar ao, ao, ao notebook, até carregam o notebook junto, depois do papel raspa o notebook, mas é, parece que não tem uma não sei eu, há uma coisa da mão e da caneta que, que transcende não sei. sim, sim eu, eu concordo e eu acho que é isso assim, se a gente está falando de sensações e de registro é um pouco mais íntimo, né? Quando a gente tá com o papel do que quando a gente é, vai direto pra tecnologia, né? Pro celular ou pro... Algo que também eu, eu tenho muito reparado nos últimos tempos são as palavras que as pessoas escolhem pra falar. Quais são as palavras que elas usam, sabe? Por que, que ela usa aquela palavra e não outra? E eu, no meu diário, no meu diário de campo, eu me pego muito nesse ponto, assim, do por que, que eu escrevi com aquela palavra. Por que a palavra foi aquela? Sim. Sim. Você, então você tem a percepção, assim, às vezes, de conseguir é, perceber o seu linguajar sendo contaminado quando você conhece uma pessoa nova e fica muito íntima e começa a usar aquelas palavras. Isso já aconteceu? Você já percebeu isso? Nossa, se eu vou para Rio de Janeiro, eu acho que eu volto chiando em duas semanas. <risos> Sim. Sim, é, e, e eu, eu, eu 
sou muito consciente disso também, porque é, é isso, eu escrevo pensando o que, que eu estou escrevendo. E é doido da gente conseguir né, entender o, o, a causa das, da escolha das expressões, né? E isso é, é, é muito interessante de, de entender que aquele texto, às vezes, ele é um subproduto das relações que a gente teve recentemente. Também, exato. Ele, ele acaba sendo atemporal, né? Porque ele, é óbvio que ele vai ter fragmentos do teu passado, ele vai ser uma maneira de te analisar o teu futuro, mas ele, sobretudo, é o teu presente. Sim, sim. Uau! Natasha, pra quem é, nos ouviu até aqui, o que, que, que você tem pra dizer, assim? Um conselho final acerca da vida. <risos> Gente, o meu conselho é o seguinte, vivam, mas vivam sendo vocês mesmos, porque eu acho que a vida ela nos faz uh, nos moldar o tempo todo, sabe? Não só o capitalismo nos faz fazer isso, mas muitas das coisas que a gente acaba, a maneira como a gente acaba agindo, a maneira como a gente acaba sendo ela é muito pautada num, num idealismo, num, em algo que a gente quer ser, em algo que a gente... E isso é bom, de certa maneira é positivo, né? Quando a gente se dispõe a, a ser algo que a gente quer e tal. Mas eu acho que a gente acaba esquecendo muito quem a gente é. E aí vira todo mundo uns fantoches que ninguém é verdadeiro, parece que você não pode errar, você não pode fazer uma... você não pode rir mais, você tem que acabar se moldando completamente a padrões e a coisas que, que nos distanciam de nós mesmos, no fundo, sabe? E hoje eu vejo como a nossa sociedade não é verdadeira com quem é, sabe? Às vezes a gente acaba conversando com amigos que a gente é muito próximo e mesmo assim eu me pego... Né, a, não que eu fique analisando meus amigos o tempo todo, tá? Não precisam ficar também agora meus amigos ouvindo o podcast, né? Mas, mas às vezes eu me pego falando com amigos e isso serve pra mim também. E eu vejo que eles estão agindo de, de uma maneira que foge da realidade de quem eles são, de fato. Uh -huh. e, e não é nem consciente. E eu faço Sim. isso também o tempo todo. Agora que eu tô falando contigo, por exemplo, eu tenho que ser o máximo que eu posso ser de eu mesma. Mas, uh, é legal. ainda assim, com certeza eu tenho algumas coisas que me fazem né, me botar num padrão para hoje estar tá aqui fazendo esse podcast falando contigo. Mas acho que a maior capacidade humana que a gente pode tentar buscar é buscar esse eu que nada me impede de ser quem é, sabe? Porque se a gente consegue abraçar esse eu, nada mais nos derruba na vida. Uau! Nossa, sensacional! Muito, muito legal, muito legal. Pra, pra quem nos escutou, como é que o pessoal te encontra? É, 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 é no... Instagram, é, tem link no YouTube também, você tem produzido algum conteúdo pro TikTok? Não? Como é que é? Me conta tudo. Nossa, meu TikTok tá assim, quando eu lembro, eu coloco lá. Agora eu me lembrei que eu não publiquei ontem um vídeo que eu não no TikTok. Mas, mais certo de você me encontrar é no Instagram, tô lá como Natasha, underline Mirra. Um, no TikTok, Natasha Mirra também você encontra. No YouTube, meu canal lá é o Círculo Místico, porque é um projeto mais antigo, um projeto que eu tinha ainda com outras pessoas, e eu mantive o nome do Círculo Místico. Não sei se vou continuar com ele sendo Círculo Místico, mas até o momento é Círculo Místico. 
E quem quiser conversar comigo, pode conversar, mandar mensagem. Eu sempre respondo todo mundo, mas às vezes demora um pouquinho. E acho que é isso, assim, de, de coisas que podem me encontrar. E lá no meu, no meu Instagram, que é onde eu realmente sou mais ativa, também tem lá alguns artigos que eu já escrevi também para quem quiser procurar, dar uma lida, vai ver como não é chato. Uma das minhas grandes lutas também na academia é escrever de maneira não chata <risos> para que as pessoas consigam gostar dos textos. Que legal! Nossa, maravilhoso! É, eu só tenho a te agradecer por ter aceitado o convite, por ter compartilhado tanto. Foi muito legal o papo, foi muito gostoso. Muito obrigado! Obrigado você também. Gostei muito das perguntas, acho que você manda muito. Consegue pegar pontualmente em questões que são muito interessantes. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, maravilhoso. Aí sim, espero que você tenha gostado de mais esse episódio do Diário Mágico. Natasha é incrível, né? Assim, ela é uma excelente comunicadora, o jeito que ela que ela pensa enquanto ela está conversando, assim, é, é, é muito legal para a gente que é entrevistador e que lida com muitas pessoas, é muito interessante ver o perfil de cada um e como que cada um reage assim, ao texto e às perguntas e é, como que algumas pessoas sustentam uma comunicação mais ativa e dinâmica, enquanto outras são mais é, né, reativas no sentido de esperarem as, as perguntas para elaborarem respostas e pô, conversar com outra comunicadora é, tal como foi com a Natasha é, é muito gostoso, né? é muito fluido e também o papo assim, maravilhoso assim, me, me explodiu a cabeça várias vezes ali na conversa como deve ter ficado claro aí depois da edição do nosso queridíssimo Guilherme né? então vocês podem encontrar o Gui lá na arroba Produções ele é editor, está aberto aí para receber outros trabalhos e tem também a Maria Ana Maia, da, lá da arroba Ilustra Momo, ela faz as nossas artes de capa maravilhosas, então entre em contato com eles se vocês estiverem interessados e é isso, anotem, anotem os seus, seus resultados. Lefou Podcasts